0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen fantastischen Film minutenweise besprechen und wir besprechen Minute 99. Wir sind schon so weit, Freunde. Da kommt aber noch einiges. Und in dieser Folge 99 passiert Folgendes. Wir sind jetzt quasi, ja, mehr oder weniger an der finalen Location, Klammer auf, vorletzte Location, Klammer zu. Und ähm, Kalle, haben wir ja letzte Woche schon angedeutet, sind wir ja schon angekommen, fängt da Kek und Andi ab. Und äh, will jetzt dafür sorgen, dass er da irgendwie an seine Kohle kommt, durch Andis, äh, ja... Ergreifen der Initiative sozusagen. Und man möchte sich noch einen Weg zu den Schließfächern, um da mutmaßlicherweise die Kohle rauszuholen. Ja, der gute Werner Kampmann bewacht die ganze Situation natürlich immer noch, weil ne, er hatte halt jetzt gerade seine acht Stunden. Marc hatte vorher seine acht Stunden. Er bewacht das Ganze da. Und ja, dem ist auch mehr oder weniger der Schock schon ins Gesicht geschrieben, kann man so sagen. Und ja, nachdem das Schließfach dann geöffnet wird, wird dann noch ein Blick auf den Inhalt geworfen und Kalle fordert die mehrfach auf, diesen Inhalt zu präsentieren. Und diese Minute wird auf der Tonebene bis zu einer fast maßlosen Spannung ja, begleitet und getragen. Und das alles bespreche ich wie immer nicht alleine, denn der Simon ist am Start. Tag. Und die WC ist da. Hallo. So, letzte Woche hat der Andi uns stehen gelassen mit dem Satz, schieß aber, dann wirst du nie erfahren, wo deine Kohle ist. Und jetzt fangen wir heute an mit mal mhm. wieder einem fantastischen Gesicht von äh, Ralf Richter, äh, Kalle Grabowski, der so ein bisschen ungläubig fragend zum Andi guckt, dann sich den am Schlawittchen gegriffenen Kek packt und mhm. dann den berühmten Satz spricht, wieso weiß der davon? <lacht> und auch mit so einem Blick, so mit so einem Eindringlichen, während er ihn da so greift und im Nacken hält und dann die Waffe unter das Kinn. Und also Kek ist gerade in der schlimmstmöglichen Position in diesem ganzen Gefüge. Ja. Ja, und mit dem schmerzverzerrten, gequälten Gesicht mit Waffe unterm Kinn und der Hand im Nacken antwortet er, er, er hat nichts damit zu tun. <lacht>
1: so ungefähr. Ja, der schmeißt sich äh, Kek ja vor seinen Freund, ne? Ja, Ganz der genau, versucht auch, ja.
2: der ist auch ein guter Buddy. Also, ähm, Andy hat das gleiche ja auch schon gemacht. Äh, in der letzten Folge oder in der letzten Minute hat er sich quasi geopfert und vor, vor seinen Freund geworfen, indem er gesagt hat:
0: Schieß, aber dann wirst du nie erfahren, wo, die, wo deine Kohle ist. Oder wenn du wenn den abknallst, muss ich mich genau, auch Genau, muss ich mich ja. auch
2: abknallen. Genau, das meinte ich. Das hatte ich gerade.
0: Katze haben. <lacht> ähm, ja, und jetzt
2: ähm, macht Cake das gleiche, zahlt es ihm quasi zurück direkt. Das ist ähm, das Mindeste, was er tun kann, würde ich sagen. Ja, die, das Mindeste, was er Da tun kann. sehen
0: wir nochmal die von uns schon oft angesprochene Freundschaft zwischen den beiden, die ist dann doch, äh, wenn es drauf ankommt, da. Und die ist dann auch äh, tiefer greifend, als man vielleicht bei den beiden jetzt in den letzten paar Minuten erwartet hätte. Ja. Weil ja doch einige Geheimnisse da waren, aber wenn es drauf ankommt, füreinander da zu sein, sind die beiden füreinander da und ja, bieten quasi gegenseitig äh, ihr Leben an im Gegenzug. Genau. Ähm, und ähm, ja, in der Sicherheit versucht der Andi da so ein bisschen zu improvisieren, hat sich das ja so ein also bisschen meinem Keko abgeguckt.
2: Ich muss sagen, also das Adrenalin, das tut einiges für den Andi, ne? Also <lacht> der ist jetzt so richtig auf Zack. Ja. Habe ich letztes Mal schon gedacht, jetzt umso mehr. Also der weiß ja der weiß ja auch gar nicht so richtig, was da abgeht. Oder hat es zumindest gerade erst erfahren. Und der, der, er ist jetzt derjenige, der genau das sagen muss, was Kalle hören will, damit der nicht schießt. ne? Genau. Und dann das alles mit wirklich... Unter, hinter vorgehaltener Waffe, ne, also genau. im, im allerdeutlichsten Sinne. Ähm, ja, und da ist er auf Zack, würde ich sagen. Ja, ne? er
1: übernimmt hier so ein bisschen die Anführerrolle tatsächlich, genau. weil Kek nachdem er jetzt diesen Satz gesagt hat, ist er natürlich so ein bisschen passiver jetzt unterwegs, weil er ist eigentlich mehr so eine Art Geisel, so ein ja, fast menschliches Schutzschild oder ja, so, irgendwie ja für Kalle so, so ein Erpressungsding irgendwie, wie so eine Geisel halt. Und Andi übernimmt jetzt hier den, den Anführer-Part und quasi so ein bisschen auch die Heldenrolle, ne? So, und das äh, ja, genau. hat sich schon so gewandelt dann irgendwie, ne?
0: Ja, ich habe mich auch gewundert, weil, ich meine er kann das ja nur so machen, weil Kalle, äh, Kalle kennt ihn ja auch gar nicht, ne? Also, würden die sich jetzt auch noch kennen, hätte er sich ja irgendwie auch den einen so im Nacken greifen können und dem anderen direkt die Waffe auf Gesicht <lacht> halten können, so aber Ja, macht das wäre dann nicht, auffällig weil,
1: in dem Flughafen, deswegen kann ja. er nur den einen so unter vorgehaltener Hand und sein mhm. Kollege muss die Aktion machen.
0: Ja gut, aber jetzt wird Vor er ja schon deutlich in dem, wenn ihm die Knarre so unter das Kinn hält. Ne? Also die kommen ja. schon öfter mal jetzt zum Vorschein, als sie ihm wahrscheinlich lieb ist. Ne? Aber
2: Kalle weiß ja auch nicht, ähm, wie du sagst, er kennt Andi nicht. Das heißt, Kalle weiß auch nicht, was er von diesem sportlichen Typen da zu erwarten mhm. hat. Wir kennen den Andi. Ne? Wir wissen, dass er der moralische, der, der moralische Kompass sozusagen in diesem ganzen Film ist. Mhm. Aber ähm, das weiß ja Kalle nicht. Und wie böse der ist. Und was der vielleicht für eine Waffe irgendwie dabei hat. Ob der sein... Basie aus dem
0: Auto oder keine Ahnung. <lacht> oder sein Ob vielleicht. Genau, wie, wie, wie
2: aggressiv der ist, wie wie körperlich der ist, das kann er alles Kalle auch gar nicht wissen. Deswegen ist er bei ihm nicht so, so Hands-on. Also der fasst den erstmal lieber nicht an, ne, sondern genau. den Fregel, den er
0: kennt sozusagen. Ja, da ist halt Misstrauen auf jeden Fall äh, mit von der Partie. Und das sehen wir später auch nochmal an der Mimik jetzt gleich in, in einem weiteren Verlauf des Gesprächs.
1: Aber was halt Andi nicht macht, ist wegrennen, ne? Also er kann jetzt genau. so, ja, ich helfe dir, Keek und so, wir kommen, wir das buddeln stimmt. da die Leiche aus, da sieht uns ja auch keiner bei, jetzt sind wir hier an dem Flughafen. Der Typ zieht halt auch sofort die Knarre. Genau. Der geht ja nicht zu Keek hin, der Kalle, und sagt, äh, du, äh, was machst denn du hier, was sollen die Scheiße, sondern sofort, so du Arschloch, mhm. und direkt ran mit der mit der Knarre an ihn, ne? Ja. Also, ist jetzt auch nicht so, dass der, die hätten ja auch einfach die drei reden können, so, ey, was macht ihr hier? Ja, wir wollen eine Kohle holen aus dem Spieltrach, ja, ich komm mit. So weißt du, die anderen beiden hätten sowieso so Schiss vor dem, dass sie auch gar nicht wegrennen würden oder sonst was. Ja, ja. Ich meine, oder in dem stimmt. Moment, wo, wo Kalle die Knarre zieht. Sagt Andi dann so, oh scheiße und rennt so weg. Oder? Ja, er ja, hätte, hätte auch sagen können, ey, ich
2: habe damit nichts zu tun und rückwärts wieder raus. Der Ihr steht beide? direkt an der Tür, ne an hier. der, äh, hier mit ähm, automatischen Schiebetüren, der kann einfach rückwärts da wieder raus ja. ja, also
0: Ich habe <lacht> nichts gesehen. <lacht> Schau, Leute. Aber gut, man könnte jetzt viele Sachen in Erwägung ziehen, laut nach <Ja>, Hilfe <Ja>, schreien oder so, aber das ist halt weder andi Stil noch dienlich für die Situation, mhm. weil es ja. geht nun mal aufgrund der Schusswaffe, die hier mhm. im Spiel ist, um Leben und Tod hier und da ja. improvisiert Andy wirklich schon sehr, sehr gut. Ja. und er, 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 Wie gesagt,
1: nimmt. übernimmt die Heldenrolle so ein bisschen und äh, ja ist ja auch direkt so ein bisschen Alpha-Männchen, ne? so von wegen mhm. auch so, ja, was willst du, dann schieß doch und so. Ne? Oder ja, komm hier, bla, bla, bla. Mhm. Ja. So, ne, dass Kalle auch direkt so sieht, wie du gerade meinst. So, okay, irgendwie, äh, ich bin jetzt hier auch mal so ein bisschen mit dem Kick beschäftigt, aber den greife
0: ich jetzt nicht auch noch an. Genau, so, der ist ne?
2: zumindest mutig, das sieht man ja. dann, merkt ja. man ja sofort, der hat zumindest keinen Schiss. Na, also das täuscht er zumindest gut vor. Ja und der,
0: er greift jetzt auch ähm, dann das Thema Kohle, von dem er jetzt schon erfahren hat, wo er schon auf, ja ich sag mal, keine Begeisterung bei Kalle gestoßen ist, er fragt, mhm. warum er davon weiß und greift das Thema jetzt nochmal schnell auf, um ein bisschen abzulenken jetzt auch natürlich ne von der ganzen Waffensituation und sagt dann, ja, wir, um den auch so ein bisschen zu besänftigen, sagt er dann jetzt, ja, wir wollen nur deine Kohle aus dem Schließfach holen, ja, Keke hat einen Schlüssel. Und dann kommt dieser misstrauende Blick zum Andy und dann wieder er dieser fragende Blick runter zu Kek, von wegen so, ja, und dann Sieht man nur das mhm. schmerzverzerrte Gesicht von Keke und dann kommt die, äh, die Gegeneinstellung wieder, wo wir dann so die zitternde, verkrampfte Hand so ins Bild kommen sehen, <lacht> so von unten, als wenn er ja. jetzt gerade irgendwie Gollum versucht, an den Ring dran zu kommen. Und dann sehen wir halt die Schlüsselübergabe von Keke äh, zu Andi. Ganz vorsichtig. Genau, ganz vorsichtig, sagt der Kalle dann noch. So, <lacht> ja, was soll er machen? Das ist ein Schlüssel. Versucht er da jetzt irgendwie den Kalle zu überrumpeln dann oder und was? Das ist der also, Stift
1: von der Granate, den er, er muss rausziehen. mit allem rechnen, ja, genau. <lacht> ähm,
2: tatsächlich ist es auch so, dass, äh, Vorher, also die Sätze, die wir bis jetzt besprochen haben, waren alle nachsynchronisiert, ne? Und ja, das es ist so ein bisschen drumherum ja. geschnitten. Also, ähm, du sagtest ja in unserem großartigen Buch zum Film, ähm, was wir haben, ist es genau, genau gleich. Also, das ist ja. jetzt nicht irgendwie, äh, dass es sein könnte, dass der Text noch verändert wurde. Aber ähm, warum auch immer. Also, es ist immer drumherum geschnitten, sodass man Andy nicht im On-Reden sieht. Mhm. Also, das ist immer in seiner Overshoulder und es wird erst zu ihm geschnitten, wenn er quasi... Also, wenn er keinen ganzen Satz sagt, sondern gerade am Ende von seinem Satz ist, damit man ihn sieht. Mhm. Das ist, äh, ist sicherlich auch absichtlich äh, so, dass, ähm, also die, die die Art und Weise, wie das geschnitten ist, ist hier, glaube ich, sehr sehr bedacht. Also, da haben die sich ähm, äh, sehr viel Mühe gegeben und das auch richtig geil gemacht, aber irgendwas muss da äh, nicht gestimmt haben, glaube mhm. ich, sonst würde man das wahrscheinlich nicht so drumrum schneiden, sodass man niemals den Mund von Andi sieht, wenn da ein Ton rauskommt. Weil das ist da immer drumherum. Es gespielt. kann ja
1: sein, dass zum Beispiel auch die Flughafenhalle ein bisschen hallig war, irgendwie oder so, dass der Sound da einfach nicht so gut war. Oder dass sie das gar nicht, den ganzen Flughafen für sich hatten, sondern vielleicht nur in der Ecke und drumherum ist noch so Boarding Now Gate Number 45. <lacht> irgendwie so äh, und irgendwelche Flughafengeräusche halt ja. sind und dass da einfach sagen, ey, wir können diesen Ton nicht einheitlich gebrauchen. Das heißt, ja, aber du sind, könntest äh, ja,
2: wenn du nur nachvertonen würdest kannst du ja auch vertonen, also das dann kann ja Synthronis Markus Knüpfgen ne? vertonen auf sein eigenes Gesicht und auf seine eigenen Lippen, wie das auch schon ist ähm, am, am, am Grab. Mm, ist also irgendwas, Regen. irgendwo ist hier ein, ein Fehler. Also ich glaube, das ist so ein bisschen versucht, drum schneiden, aber ich weiß nicht was. Das ist vielleicht eine Frage für irgendwann mal, an ja. jemanden, der es besser weiß.
0: Ja, und ähm, die Frage ist natürlich, ist der nächste Satz auch vielleicht nachsynchronisiert? Wenn wir jetzt die nächste Kameraeinstellung kriegen, die wir noch gar nicht hatten, nämlich quasi Over overshoulder Kalle, cake so gefüge und dann steht Andi quasi schon in die Richtung, wo, wo wir vorhin schon mal, den, also nicht vorhin, sondern letzte Woche, schon diesen Infocounter kurz gesehen haben, so in die Richtung, zeigt die Kamera dann. Und Andi fragt dann, die Schließfächer, Ja. Und dann, ah nee, nee Moment, die Anstellung kommt ja gleich erst, denn jetzt kriegen wir noch vorne der Unschärfe, so wie Kalle mit der Waffe so Richtung Schließflächer als auch halt, so von wegen, ich, ja, du, du gehst vor, und dann hören wir noch ganz leise, wie Geh. Andi sagt, keine Panik, ja, das ja, sagt er noch ganz das, leise, und dann sagt Geh, dreck, dreck, dreck. <lacht> der ist, der, jetzt, jetzt ist er wieder auf Sendung, jetzt, jetzt weiß er, okay, scheinbar ist hier wirklich Kohle da, und jetzt mm. wird er wieder ein bisschen aggressiver. Kurz vorm Ziel. Genau, und dann kriegen wir nochmal einen Schnitt äh, und dann wechseln wir die Perspektive jetzt auf die Schließfächer. auf Erst auf Close-Up-Einstellung genau, aufs, aufs Fach, wo es gleich drum geht. Und dann kriegen wir so eine kleine Rückfahrt, wie die drei dann da quasi auf die Schließfächer zugehen. Und dann sehen wir so diese ganze Breite dieser Wand mit den ganzen Schließfächern. Und
1: genau. wie die drei
0: dann davor stehen. Du hast da jetzt gleich was zu, aber ich würde vielleicht da einmal kurz einen Fun-Fact für euch reinbringen. Nämlich ich habe mm -hmm. natürlich nochmal hier meine kleine Lektüre rausgeholt, nämlich das Booklet, was in der una trilogie dabei war. Und da steht natürlich nochmal was zum Flughafen. Der ist natürlich ein Thema gewesen, wir wissen ja eigentlich Bahnhof und so weiter. Wir haben natürlich auch über ein paar Sachen, die ihr jetzt gleich hören werdet, schon gesprochen. Aber entscheidende Punkte, die wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten noch quasi ein Fragezeichen hinter hatten, werden hier jetzt für euch beantwortet. Ich lese mal ganz kurz vor. Ähm, der Showdown sollte ursprünglich im Bahnhof spielen. Doch mitten in den Dreharbeiten, als schon einige Szenen in Bezug auf Schließfächer in der Bahnhofshalle gedreht worden waren, verweigerte die deutsche Bahn AG die Drehgenehmigung für sämtliche deutschen Bahnhöfe. Mhm. Also die durften auch an keinen anderen Bahnhof oder so ja, ausweichen. Gut, so <lacht> auch, ich. Ja ja natürlich. Also ach, in so einem Bescheuert monumentalen Film. Da nicht nicht. Da, naja, es geht auch weiter. Und zwar. Zitat, angeblich war das Ende des Films für die Bahn rufschädigend, erklärt Peter Torwart und holt weiter aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand nicht mehr mit der Bahn fährt, weil in einem Film im Bahnhof geschossen wird. Ein Bahnhof ist eine öffentliche Einrichtung mit Steuergeldern finanziert. Eine künstlerische Beschneidung durch ein Gremium ist nichts anderes als Zensur. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es nicht meine Aufgabe sei, das zu beurteilen. Dafür hat mir die deutsche Bahndirektion dankenswerterweise Änderungsvorschläge für unseren Film unterbreitet. Oh, wenn ich also,
2: das ist aber nett. Wenn ich
0: also irgendwann mal TKKG verfilmen sollte, werde ich diese berücksichtigen. In also, da wurde noch ein bisschen aus also der Hüfte geschossen. Ja. Ehrlich, so, und jetzt geht es noch weiter. Glücklicherweise war die Verwaltung vom Flughafen Dortmund, Wickede, da weniger bedenkenträgerisch. Und so wurde das Finale kurzerhand dorthin verlegt. Allerdings gab es dort keine Schließfächer, hm. sodass Szenenbildner Uwe Stanik, der ja. Ich glaube, wie wir erfahren haben, auch schon die ähm, Spinde in der Kabine beim Verein mhm. ja, ja. Äh, installiert hat, äh, einen weiteren Beschaffungsauftrag mehr erhielt. Das Filmteam durfte nur zwischen 22 und 4 Uhr morgens drehen, damit der Betrieb auf dem relativ überschaubaren Flughafen nicht gestört wurde. Mhm. Das wäre also okay. damit auch beantwortet. Das ja, nice. hätte ich
2: aus dem Audiokommentar auch erzählt, aber jetzt ah, wollte ich, ah, ich da noch was anderes Naja, Aber ein Membler, da nicht. ich ich hör mir den ja nicht
0: an, da kann ich ja nicht ahnen. Dass das Aber
2: ja, also ist äh, lustig, wie, die, wie der die deutsche Bahn da ich, wenn, ja, Der fährt, sehr der sehr fährt bestimmt nicht mehr Bahn, der darf bestimmt auch nicht mehr Bahn fahren, der hat F Bahnverbot. Hausverbot.
0: Ähm, Hausverbot ähm, bei der Bahn. Peter äh, den, ja, ist auch Endung, bescheuert von denen. Dann geben die dem noch Änderungswünsche Das ist ja durch. so frech
2: von der Bahn, als ob die, dann kommen die zu einem Filmemacher hat's. hin und lassen da irgendwen irgendeine Praktikantin oder was weiß ich nicht wen ja, ja. an einem Drehbuch rumschrauben, das, davon hey, haben die doch überhaupt keine äh, Ahnung. Deutsche
1: Bahn, ich hätte dann noch ein paar Vorschläge <lacht> zur Änderung eures Fahrplans. Ja, also echt.
0: Also haltet euch
2: raus, da würde ich ja. Ja, würd ich ja ausflippen. Selbst, also, ein paar nee, da Vorschläge ich ja zum Thema Pünktlichkeit würde ich noch
0: unterbreiten <lacht> wollen. Kommen die,
2: da kommen die hier um die Ecke und wollen ein Drehbuch verändern von mhm. einem Filmemacher, was denken die sich eigentlich? Schon
0: dreist, ne? muss ich echt sagen.
2: Oh, unfassbar, echt.
0: Naja. Aber wie Frech. gesagt, er wird es vielleicht berücksichtigen, wenn er mal einen Film zu deutschen drehen. Bahnhöfen verboten. Hammer, ja. ne? Oh, direkt die große Zensurkeule rausgeholt. Also ja. echt, richtiger Bitch-Move von der Deutschen Bahn. Kurs geht raus. Ja, Jedenfalls. <lacht> <lacht> äh, ja, kommen wir mal zurück zu den Schließfächern, die ja hier nachgerüstet wurden, wie wir gerade erfahren haben. Ja,
2: also im Audiokommentar.
0: Müssen wir äh, eigentlich kommen. Jetzt, wenn du noch mal auf den Audiokommentar eingehst, ja, würde ich sagen, ist es auch heute. Dann hast du in der... Auch wenn ich schon viel vorweggenommen habe.
1: Dann hast du jetzt während des Jingles nochmal Zeit, in den Notizen ja, genau, zu Ja, genau, ob ich noch was anderes ja.
0: habe. Ja, ich spiele einfach mal ab und dann ist es heute wieder Zeit für
2: Audiokommentar. Also, tatsächlich ist es so, dass auch hier die Schließfächer zur Sprache kommen. Da sagt Ralf Richter nämlich: ähm, die Schließfächer. Äh, obwohl wir da am Flughafen sind, sind die Schließfächer aus dem Bahnhof. Also die haben im Prinzip Schließfächer aus dem Bahnhof in den Flughafen mm. gekarrt und dahingestellt. Also das ist schon immer noch das Gleiche. <lacht> das war der
0: Deutschen Bahn AG dann wieder gut genug. <lacht> oh, wer weiß, ob die davon <lacht> wussten überhaupt.
2: Naja, oh, auf jeden Mann. Fall ähm, sagt Gens-Peter äh, Torwart dann noch richtig, an Flughäfen gibt es nämlich keine Schließfächer mehr. Die mussten wir da ganz kompliziert hinholen und überhaupt war alles rund um den Flughafen ein bisschen schwierig, weil wir halt nur von bis drehen durften, also mhm. nur nachts nach dem letzten und vor dem ersten Flieger und ähm, da kann man nicht, da kriegt man nicht alles sozusagen. Mhm. Ähm, Sagt er auch zu zu Ralf, weißt du noch, wie wir damals da gedreht haben? Wir hatten extrem wenig Zeit, deswegen sind wir hinterher nochmal mit einem kleineren Team angerückt. Also einige Sachen ah. mussten dann nachgedreht werden, weil das kann man sich ja ausrechnen von, sagen wir mal, 23 Uhr bis 4 Uhr morgens. Das ist ja nix, das ist ja ein halber Arbeitstag, das sind ja nee. fünf Stunden. Was willst du da? Da kannst du ja so ein fettes Finale nicht drehen. Ne? Und dann sind die mit einem kleinen Team wohl nochmal mal ähm, gekommen. Und ähm, ja, dann habe ich das tatsächlich versucht zu recherchieren. Schließfächer am Flughafen. Ich habe gedacht, ob es da vielleicht irgendeine so 9-11-mäßig Sicherheitssache gibt und ob es wirklich nirgendwo Schließfächer an Flughäfen gibt, weil es das nicht darf. Das ist aber nicht so. Also es gibt heute immer noch am Dortmunder Flughafen aus Sicherheitsgründen keine Schließfächer. Ah, okay. Es gibt aber ganz viele Flughäfen, wo es Schließfächer gibt. Also mhm. das hat das ist jetzt, hat jetzt keinen größeren Hintergrund. Das ist in dem Fall, in dem Flughafen aus Sicherheitsgründen mhm. äh, gab es da noch nie Schließfächer. Und äh, ja, des Weiteren, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, da können wir jetzt vielleicht, äh, kann ich hier eine kleine Überleitung machen. Des ah. Weiteren wird natürlich hier über die Musik äh, geredet. Da mm. lobt Peter Torwart nochmal sehr unseren äh, lieben Hörer und äh, Kumpel den Rainer Kühn, der uns auch schon was aufgesprochen hat. Ähm, sagt er, hier gefällt mir auch die Musik, wie sich hier alles verdichtet ja. und ähm, diese tolle, beklemmende Atmosphäre auch durch die Töne sagt er, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch in der Abmischung. Also da lobt er nicht nur die Musik, sondern auch das Sounddesign im Prinzip.
0: Ja, ja, das, ja, das ist das wirklich wird, top. Das wird noch eine Rolle spielen, und weil die ganze Situation die Sicherheit zuspitzt und mhm. der, der ganze Sound im Hintergrund, der wird so ein bisschen dumpfer, als wenn man es quasi in so einer aber, Art Trance-Zustand Ja, so ganz
2: aber drin. habt ihr auch gehört, ähm, es hört sich an, wie die Kirchenglocken von dieser Westernstadt, also dieses Wummern, was man hört, das werden so Schläge. Ja. Und an einer bestimmten Stelle, ähm, ich glaube, wo der Schlüssel reingeht ins, ins Schließfach, dann, ähm, also wo die an die Schließfächer treten, also im Prinzip jetzt, mhm. da wird dieses Wummern zu Schlägen und diese Schläge, die klingen ohne Scheiß wie eine Glocke, wie so eine Kirchenglocke, hi nun. Äh, 12 Uhr mittags, alle Ganoven <lacht> mit stehen mit gezogenen Waffen in der Westernstadt und ähm, die Glocke läutet. Also so, so klingt das. So
0: Western-Vibes hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte mir das auch Doch, wie so eine Art Puls einfach notiert, der jetzt so ein bisschen quasi das Adrenalin simuliert, was einem so in den Kopf schießt, wenn man da jetzt vor einer vorgehaltenen Waffe steht und selber ja auch gar nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes. ne? Weil eigentlich hatten die beiden ja jetzt quasi, nachdem der Schlüssel da war, ja jetzt ein Plan. Die fahren da hin, holen den Inhalt raus und weg. Aber jetzt weiß da gar keiner mehr, wie es weitergeht gerade. Und äh, dadurch habe ich mir notiert, dass das quasi so eine Art so dieser, der steigende Blutdruck jetzt, wir kriegen das da so ein bisschen aus Andis äh, Wahrnehmung jetzt als nächstes. Genau. Äh, der ganze Klang, der zieht sich immer so weiter zusammen, dass man eigentlich nichts anderes mehr hört als dieses Rauschen und die Stimme von Kalle später, die nimmt man auch nur so ganz hintergründig wahr, dass quasi die beim Andi entstehende Verspannung jetzt quasi sozusagen verdeutlicht werden. Ne? Ja, das ja. stimmt.
2: Also ich habe die ich habe die Glocken gehört, die zum <lacht> Hei äh, die zum zur Schießerei rufen, zum Duell. Ja, dann ja, würde stimmt, ich jetzt ja? mal
1: von euch beiden die Sachen quasi aufgreifen, ja, ja perfekt und ja. überleiten zum Showdown, den du ja gerade auch vorgelesen hast. Genau, ich hatte ja. es ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt dass ich mich da mal informieren wollte, wo denn das alles so herkommt. Äh, begriffsmäßig sind wir da im Bereich des Pokerns, äh, to showdown oh, mm. quasi, ne? also ja. am Ende quasi die Karten hinlegen und was hast du, show me, und you got und so. Mm -hmm. ähm, auf klugscheißerisch kann man auch sagen, es ist das Ausagieren eines Höhepunkts der Handlung, ne? also das mm -hmm. Höhepunkt, auch ein Klimax ja auch genannt, also das, wo jetzt alles drauf hinausläuft. Ähm ja, der Showdown ist in dramaturgischer Hinsicht das äh, eng geführte Konfliktgeschehen, das zu einer letzten Lösung treibt. Ich habe jetzt ganz viele oh, schlaue Sätze, wow. da müssen wir alles mal so ein bisschen erstmal alle
2: gucken, ob wir die verstehen. Ja, genau.
1: Also in
0: fällt bestimmt nochmal Black Snyder, da bin ich mir schon mal sicher. Also es
2: ist so ein bisschen Kommt so ähm, äh, Live or Die-Moment, also es muss jetzt... An dieser Stelle äh, gibt es kein Zurück mehr. so ist Jetzt, gemeint, wird eine Entscheidung ne? gefällt
0: quasi.
1: Genau, also eine eng, Entscheidung. Eng geführt heißt ja jetzt natürlich, dass alles so aufeinander zuläuft, irgendwie mhm. ähm, auf einen krassen kleinen Punkt hinausläuft. Konflikt geschehen, klar, Filme bestehen ja immer aus Konflikten, die gelöst werden müssen. Äh, hier ist es halt der Konflikt mit Kalle und wo ist meine Kohle? <lacht> <lacht> ähm, ja, und der zu einer letzten Lösung. Die letzte Lösung ist. Es könnte jetzt sein, dass da Kohle drin ist in dem Schließfach, dann hat Ach, sich alles in Luft okay. ausgelöst. Mhm. Oder ist die Lösung die, wie es wirklich passiert? Ich spoiler jetzt mal, ne? also alle, die in mhm. noch nicht zu Ende geguckt haben. Mhm. <lacht> Kalle, äh, die letzte Lösung, Kalle stirbt. Ja. Ähm, ja, Moment der letzten Spannung hat sogar schon Gis Gustav Freitag gesagt in Technik des Dramas 1863. Mhm. Äh, Black Snyder hingegen hat gesagt. Da ist er, ich wusste es. <lacht> Die Hauptquelle des Problems, in Anführungszeichen, also das ist quasi der Konflikt, äh, das kann Person oder ein Gegenstand sein, muss ein für alle Mal beseitigt werden, oh. damit die neue Ordnung äh, Anwendung finden kann. Der Held muss nicht nur triumphieren, es muss auch, es muss sich auch die Welt verändern, die ganze Welt muss sich quasi verändern. Ja. Ah. Da trifft äh, ja bei
0: uns exakt zu, ne? okay. weil das Thema Geld ja das Entscheidende ist, ja. was alles verändert hat und jetzt wieder alles verändern wird. Also das ist der rote Faden des ganzen Films. Genau, Termin, ne? also
1: kek ist ja jetzt die Frage, wer ist der Held? Ich hab's ja vorhin auch gesagt, irgendwie übernimmt Andi jetzt hier so ein bisschen ja. die Heldenfunktion, ja, weil ja. Keg ist eigentlich sehr passiv. Ähm, aber sagen wir mal, Kek Andi, das, das, das Duo, das Duo ja. ist quasi genau. unser Held jetzt in dem Fall. Weil wir auch gesagt haben, ist vielleicht eine Buddy-Komödie, vielleicht zählt das dann, dass die beiden quasi wie eine, wie der Held quasi gehandelt werden. Mhm. Und ähm, ja, sie triumphieren nicht nur am Ende, sondern äh, ja, die Welt hat sich auch verändert, denn eine Welt ohne Kalle Grabowski ist für Kek auf jeden Fall eine Welt ohne ganz großes Problem. Ja, absolut. Die Schulden, die er bei ihm hat. <lacht> ganz ne? genau, ja.
2: Tatsächlich hat sich deren Welt aber auch verändert, weil Werner Kampmann ja auch, ähm, also seine Motive sind ja auch offen gelegt, ganz zum Schluss. Ähm, ich glaube, er stirbt nicht, aber er wird angeschossen und sagt dann, ich, ähm, also was sagt er zu Andi? Hier, ich, ähm, du warst immer für ein Sohn ich, für mich. Ich, ähm, ich äh, nehme dich mit ich in den Bau. Mit, Wenn ja, ich genau. den Bau nehme ich dich mit. Ja, so, mach also, mal er gesteht, auch, im genau. Prinzip, er ja, genau. gesteht im Prinzip und auch da, ähm, kommt die, die Wahrheit kommt ans Licht, so im ganz... Äh, groß
0: und offen gesagt. Da oh, da kann ich jetzt schon mal droppen, da kommt noch ein bisschen was aus dem Bonusmaterial für vor euch, was so ein bisschen mm. aus dem Kampfmann imperium <lacht> noch eine Rolle spielen wird. Aber dazu später.
1: Sehr gut. Und dann habe ich aber auch Western-Vibes gekriegt, weil äh, Showdown habe ich sofort auf jeden Fall irgendwie auch dieses shoot up <lacht> Ich denke mal an die Good, Bad and Ugly, diese Kamera
0: immer an die Augen, yeah. zack, zack, zack. Immer genau, ja.
1: man hat so direkt irgendwie ne, die Gesichter, die Augen, dann die Finger so am Gürtel, mhm. dann irgendwie so vielleicht noch Gesichter von irgendwelchen Zuschauern, die auch noch mal so gucken. Gucken, ne? <lacht> und irgendwie auch so, äh, keine Ahnung, so diese Be zwischen den Beinen äh, auf den Gegner dieser Schuss. Amerikanische. Auch, genau. Ja, durch ja. die Beine, durch auf die andere. Ist, ja, ja. Aber ich
0: glaube, amerikanische ist ja so Hüfte neben dem Holster mäßig so, ne? ja. und dann so und, unten und vorbei.
1: Und das, was jetzt sicherlich auch äh, taktgebend ist, sagen wir mal, was die Geschwindigkeit mhm. nämlich angeht, denn da sind ja auch die Sekunden kommen immer mal ewig lange vor. Also mhm. der Moment wird da ewig lang rausgezogen wie keine Ahnung, auch wahrscheinlich so bei Germany's Next like, Topmodel oder bei Verkündung wer bei der Gewinner ist. Deutschland bei sucht den Superstar oder, oder so. so. <lacht> genau, genau. Ne? So, solche Sachen dann immer so und die Zuschauer <lacht> wird ja auch mal ewig lang gezogen einfach so. Entschieden. Ne? Da hat Blake Snyder auch nochmal mal zu gesagt, äh, ähm, da müssen wir pass mal eine auf Folge aufnehmen. Watch, <lacht> <lacht> watch out, der ist ein Iceberg oder irgend Keine Ahnung. Ähm, ähm, wenn man einfach diesen Moment, wo es dann knallt, zu lang zieht, mm. dass die Leute dann im Kino dumme Kommentare schreien können, mm. wie zum Beispiel bei Titanic so, hey, pass auf, da kommt der Eisberg. <lacht> wenn du das zu lange so ziehst, ja. dann ist das so, komm, jetzt, wir wissen ja alle, was gleich passiert. Ja, ja.
2: Aber, aber ich finde, hier ist es gar nicht so zu lange unbedingt.
1: Und da habe ich dann auf dem Wikipedia-Artikel zu Showdown auch ein geiles Zitat gefunden, was die Zeit zumindest aufgeht. Oft geht es um eine formelhafte, pathetische Konfrontation der Gegenspieler, die in ihrer zeitlichen Ausdehnung, wie eine statische Manifestation des finalen Konflikts wirkt. Ah, solche Sätze okay. yeah. ich, Also einfach, dass das so sehr statisch halt ist, dass es fast schon es stehende Bilder sind. Ja. Und, ja. Ist und das ist ja das, ja das was wir jetzt so, so sehen, genau. auch so ein bisschen haben, indem wir ja machen wir weiter, ne? dass Andi dann jetzt sagt: 4997, hier is it, ne? also ist es. Das ja. ist es. Vergleicht die Nummer äh, quasi auf dem Schlüssel mit dem Schließfach und dann äh, sagt Kalle: Dann mach doch auf. Ja, dann ja, mach doch auf. auf. So richtig so von
0: wegen so: Ja, was wartest denn jetzt hier noch? Ne? Äh,
2: tatsächlich fällt da aber schon alles so ein bisschen in den Hintergrund. Also, wir fokussieren mhm. uns immer mehr auf Andi, bildlich und auf der Tonebene auch. Ja, ab, auch. ab
0: jetzt wird dann und, so richtig Genau, und bummerig.
2: Kalle ähm, halt so ein bisschen nach. Also, der ist schon der hört sich mm. ganz weit weg an mm. und fast so ein bisschen, ist so ein Nachhall irgendwie, weil ja. Andi jetzt so ein bisschen mit sich alleine ist, will das auch erzählen, weil der steht da alleine, äh, die Waffe, äh, also ich meine, Cake ist auch da, aber der kann jetzt in der Position, in der es nichts machen. Ja. Und Andi steht da alleine ähm, in, diesem, in diesem wichtigen Moment in der, in der Mitte von allem, mitten in der Schusslinie. Äh, und ja, deswegen äh, sind wir auf ihn so fok fokussiert und die ganze And die restliche Welt äh, fällt so ein bisschen, mm. äh, fällt ja. so ein bisschen ab.
1: Ja, ja, und dann dann ja. haben wir jetzt quasi so ein paar Einstellungen, die kann man jetzt mal so hintereinander äh, vielleicht
0: Ja, warte, bevor wir das machen. Ich habe mir das nämlich auch genau ah, aufgeschrieben, okay. welcher Schnitt kommt und was mhm. sehen wir dann? Und wie ist die Abfolge? Das habe ich mir auch notiert. Und am Ende, wie viele Schnitte in den bestimmten Sekunden das sind? Hab ich oh. auch notiert. Äh, aber da kommen wir gleich zu. Ich will nur kurz sagen, ähm, wir müssen erstmal natürlich auf die Schließfachnummer noch eingehen, auf die 4997, weil du hattest vorgelesen aus dem Buch zum Film, da war irgendwie eine dreistellige Nummer angegeben, irgendwie 416. Ja, keine 166 oder? So oder ja, irgendwie ja. so. Ne? Also da hat sich das also auch nochmal irgendwie geändert. Und ähm, ich habe mir, ähm, nehme ich jetzt schon mal vorweg, später nochmal eine Frame-by-Frame-Aufnahme äh, <lacht> von der close up einstellung von dem Schlüssel angeguckt. Oh, okay. Und dann haben wir ja schon drüber gesprochen, wie kommen die denn darauf, dass es ein Schließfach im Flughafen sein kann? Man sieht so ein kleines Emblem auch auf diesem Kopf von dem Schlüssel, was wir vorher, als wir die Totale vom Flughafen von außen kriegen, erahnen können. Am Ende sind es natürlich dann gefakte Schließfächer, aber ich mhm. nehme mal an, dass das dann vielleicht der Grund war, dass auf dem Kopf des Schlüssels dieses Symbol des Flughafens mhm. gewesen ja, sein Ja, das muss. ist natürlich cool, dass sie um bei der Ausstattung daran äh, gedacht haben,
2: dass äh, man das ja äh, logisch irgendwie nachverfolgen müsste und dass sie dann auf diesen Schlüssel, auch die Requisite tatsächlich dann noch irgendwie so ein äh, ja, Emblem in, drauf Ja, Irgendwas haben. ist da drauf. Also ja, nicht schlecht.
0: Also das konnte man schon auch sehen. Und dann habe ich natürlich geguckt, 4997 bin ich natürlich erstmal vom Offensichtlichsten ausgegangen, nämlich vom 4. September 97. Mm. Was ist da passiert? Eigentlich gar nicht so, so viel. viel. Außer dass da natürlich, ähm, ich glaube, vier Tage vorher ist äh, Lady Di gestorben. Das oh. ist da in dem direkten okay. Umfeld passiert. Und ich glaube, ein paar Tage vorher gab's noch. Ähm, Überfall auf irgendeine Poststelle in England oder so, <lacht> wo die dann am Ende, ich glaube, in D-Mark irgendwas um 50 Millionen. Auf eine Poststelle war das irgendwie 1797. Nein, 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 Das war also so, so ein. Also, du kennst ja das Prinzip Post und Bank. Ne? Kennst du Post? Kennst du? Ja, kennst du, kennst du mit der Frau bei Ikea? Auf jeden Fall haben da, ich glaube, fünf Bank also nicht Bankräuber, aber fünf. Ganoven, um mal unsere Vokabularien... Post Kutschenräuber. Die haben halt äh, da Banditen. irgendwie ähm, den Laden äh, leer gemacht <lacht> und haben <lacht> da, ich glaube, 50 Mille in D-Mark hey. Ganz Ganz nah um dieses Datum herum. Aber in, ich hab, in Briefmarken? <lacht> okay, ich hab mehr ab, schlechte Witze fallen mir ein. Holy shit. <lacht> ich habe aber am Ende gar keine, also wir haben ja für alle möglichen Zahlen, die uns bisher begegnet sind, irgendwelche Mutmaßungen rausgeholt <lacht> und irgendwelche Geburtsdaten oder irgendwelche, <lacht> aber ich habe nichts gefunden. Ich kann euch nur sagen, dass da gerade im Radio wahrscheinlich I'll Be Missing You von äh, Puff Daddy <lacht> und Faith Evans lief. Das war nämlich die Nummer 1 gerade zu der Zeit. Hat dich die Single sogar auch von
2: ja. Wow, also das, da hast du es auf jeden Fall ganz schön versucht. Also meine ja. Mutmaßung, warum das diese Nummer das ist, da. ist, ist die, äh, weil das an dieser Schließfachwand äh, die Mitte ist hm. und von, von der Platzierung her einfach das Schließfach, was am besten weil du siehst ja die, die Zahl vorher nie, ne? Ja. Das heißt, sie haben sich in dem Moment, an dem die da die Wand mit den Schließfächern dahin gekarrt hatten, entschieden, welches benutzen wir jetzt ja. ungefähr. Ne? Wir haben gleich auch also das ein ist ganz sehr, sehr, sehr romantisch natürlich, <lacht> ist nicht so, nicht so schön wie äh, Kalles Geburtsdatum und äh, Horoskope und so weiter. Ne? <lacht> äh, aber ja, ich, ja das äh, ja würde ich einfach mal mutmaßen. Es mhm.
1: muss ja auch eins sein, was bei äh, Andi auf der auf Augenhöhe, auf ist. Augenhöhe ist, weil wir die Einstellung ja auch noch haben, aus dem Schließfach raus quasi. Ja. ja. Äh, aber man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass natürlich Peter Teubert äh, dem Kollegen, du hast ihn
0: namentlich gerade genannt, ja, äh, den äh, und zwar Das ist in dem Fall der Uwe. Ooh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Uwe. <lacht> Uwe äh, Stanik oder Stanik ist es.
1: Uwe Starnik. Genau. Ähm, ja, dass man ihm natürlich gesagt hat, links oben fängst du mit der und der Nummer an, damit wir genau bei 4997 sind. Quatsch.
2: Äh, Nein, das kann ja, ich nicht. Ja, die sind
0: schon, ah. die sind tatsächlich exakt nummeriert aufgestellt. Also das ist doch kein Fehler. Ja. Man kriegt ja die weitere Ich glaube aber nicht, geguckt. dass der,
2: dass der, Uwe, der Uwe, alle, also, Uwe, dass der alle Zahlen da drauf geklebt hat. Der wird eine Wand sich organisiert ja. haben, eine Schließfachwand ja. und die dahingestellt. Ja ist unromantisch aber ja
0: schade ich dachte ja, vielleicht so. kommt da irgendwo was wo man vielleicht wieder einen mind blowing fact raus kann aber ich habe echt nichts <lacht> gefunden und dann habe ich auch eben gedacht so boah nee, da kann ich jetzt vielleicht nicht bist du jetzt davon
1: so ein bisschen besessen und kommt ja. nicht mehr zur Ruhe und das ist alles 4, wegen diesem... 4, 4, 4, 9, We weißt
0: du noch 4, weißt du noch 4, wie 8, du gelacht 5, 10, 10, 11, hast über meine geschichte
2: mit der 23 und so du hast du mich ja, ausgelacht da habe ich nicht so, drüber so gelacht habe hab ich mir Augen gerollt jetzt hängst du selber drin merkst du ne jetzt hängst du selber drin die Zahlen die muss doch was bedeuten die kann doch nicht einfach so da muss doch was halten.
0: ja also guck mal es gibt es gibt Unterschied zwischen Besessenheit von einer einzigen Zahl und auf Krampf versuchen, irgendwas hier reinzureimen, damit wir den Leuten irgendwas präsentieren können. <lacht> da ist also ich bin ja nicht der, der große Zahl 23-Gläubiger so wie mhm. du. Du bist
2: kein Kabbalist, ja.
0: Nee, genau. das, Numerologie. So, und das äh, nur dazu. Jetzt ja. kommen wir zu den äh, Ja, machst du das doch gerne. Wirklich? Okay, ja. gut.
1: Also du bist Igelai Christian. Ich mache wieder irgendwas mhm. falsch und dann musst du mich korrigieren. Das ist
0: für uns beide Aber ist ziemlich das, unangenehm. Nicht, <lacht> in erster Linie für dich, weil du die Fehler machst. Nein, pass ähm, Okay, also ich habe mir jetzt wirklich äh, Schnitt für Schnitt quasi aufgeschrieben, was passiert und was als nächstes dann immer passiert. Am Ende äh, dann die Zahl der Schnitte habe ich dann hochgerechnet in wie viele Sekunden für einen Schnitt im Durchschnitt, haha, äh, sozusagen dann draufgehen. Wir haben jetzt die erste Einstellung, ähm, wie äh, Andi quasi mit dem mit dem Schlüssel zum Schließfach geht und da kriegen wir als erstes die äh, Close-Up-Einstellung, Schlüssel wird äh, ins Schloss gepackt mhm. und dann sehen wir schon da nochmal diese blutigen Reste da in den Schlüsselzähnen, so richtig eklig. Dann denke ich mir oh okay, derjenige, der das Schließfach als nächstes kriegt, der wird auch ein bisschen Probleme haben. Die Frage ist natürlich, nehmen die Bullen am Ende noch Fingerabdrücke davon und so? Muss man dann gucken? Oh, dann sehen wir da Blut dran. DNA-Test, DNA war das damals schon ein Ding? Ja, da wird einer vermisst. Schwierig, das können wir vielleicht später nochmal besprechen. <lacht> ähm, dann kommt der Schnitt auf Kalle und Kek, die dann so neugierig da so ein bisschen zuschauen. Das das hab den,
2: jetzt habe ich den habe ich Big Eyes genannt ne also das ist genau. die, die machen ganz große Augen und das ist wirklich bei manchen Filmen äh dass äh, die, die Regisseure dann sagen, oh, Big Eyes, Big Eyes, ja. Big Eyes. Und dann macht man automatisch so, oh, oh, oh. Ja, da, die, die Also die dann hat wieder Thomas vielleicht und gesagt, große Augen, große Augen äh, jetzt, große
0: Augen. Die kriegen wir später noch bei Werner Kampmann tatsächlich. <lacht> ähm, da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass jetzt gerade bei Kalle so ein bisschen die Körperspannung aber auch wieder weg ist. Weil er jetzt wissen will, was da drin ist. Und er packt Kick jetzt nicht mehr so fest. Und so Kick ist doch etwas entspannter als vorher. Vorher war wirklich so schmerzverzetztes Gesicht und gebuckelt so irgendwie. Ah. Und jetzt steht er etwas lockerer da, aber mhm. beide sind halt gespannt. Was nächstes passiert. Da kommt der Schnitt. Andy Close-up. Ich würde schon fast sagen, eine frontale amerikanische kommt dann jetzt da wenn man so will, weil wir sehen jetzt, wie er jetzt parallel, was? weil der Sound, wir kriegen jetzt so ein bisschen ja dieses Delirium, in dem er da gerade ist, so ein bisschen. Ich muss jetzt handeln. Was mache ich? Ich muss improvisieren. Da kriegen wir dann, wie er das Klappmesser dann schon da zückt und so vorbereitet. Der flippt da mhm. dann schon einmal auf.
2: Ja, das ist übrigens alles in Slowmo, ne? Was wir, was ja, aber so, so leicht.
0: Ne, so, oh, nee,
2: das ist schon, das ist schon. schon deutlich, also 75 du? Prozent auf jeden Fall.
1: Ja, ja ist die Frage, ob Andy das einfach sehr langsam macht, weil er auch nicht. Zeitchen. Was bist du denn am rum am Kram, mach das Ding auf und hol die Tasche ja, raus? Ja. Weißt du so? also man, das heißt, man er das... muss es ja irgendwie, während er die die Schließwachtür ähm, genau. aufmacht, gleichzeitig das Messer ziehen. Das, das heißt, man stimmt. würde das automatisch sehr, sehr langsam machen. Ja, ja. der macht das halt beides mhm.
2: gleichzeitig, das muss man sich auch überlegen, ja, was den Andi jetzt da für, für Konflikte abgehen und für, für Konzentration, <lacht> äh, weil der gleichzeitig den Schlüssel und das Butterfly-Messer und im Rücken hat er eine Pistole
0: mhm.
2: und die Frage ist ja auch, äh, was glaubt er denn mit diesem Butterfly-Messer machen zu können? Also, ja, Entschuldigung, ist dieser so
1: klassische Gag, äh, mit einem Messer zur Schießerei kommen, ne? Ja, genau. Stimmt. <lacht> ja. Aber, <lacht> er kann es aber eigentlich so machen, dass er die Tasche dann ja erstmal hat und mhm. dahinter das Messer versteckt. Und dann natürlich irgendwie, wenn er die Tasche ja. übergibt, ist er ja auch irgendwie wieder in Stichreichweite
0: quasi. Ja, so. absolut. Ja, also aber ist, bring aber ist, fight, ja. Das ist das ja. halt so voll ist dämlich. Ein ne?
2: bisschen klägliche Möglichkeit, sich jetzt dann irgendwie zu bewaffnen im Angesicht der, der Pistole, die auf ihn zeigt. Aber ähm, er ist halt auf alles gefasst. Er weiß ja auch nicht, was jetzt passiert. Was als nächstes passiert, es kann alles sein. Und er rechnet mit, mit allem. Und das ist einfach die einzige, das einzige Mittel was er noch hat um sich vielleicht ein bisschen irgendwie sicherer zu fühlen mhm. und wer weiß ne was ihm das bringt
0: ja ich glaube das ist dann auch einfach nur eine vorbereitung auf ein mögliches szenario wie du schon gesagt hast gleich irgendwie möglicherweise den dann noch zu überwältigen improvisiert jetzt hier und es wird jetzt ihm auch alles sehr viel hier weil wenn man die vor die Tonebene Knarre jetzt auch die Knarre
1: klemmt dann und äh, Kalle geht dann so mit den Fäusten auf ihn los, dann hat er auf jeden Fall wieder die das Oberhand. Das ist ein Vorteil, ne? ja, ja. Weil du weißt ja wie irre, das weiß vielleicht auch äh, Andi, wenn er auch die ja, Nachrichten bestimmt. geschaut hat, dass der ja auch seinen ähm seinen Kollegen da seinen Zellenkumpanen natürlich auch mit dem Fernseher Brutal beworfen hat. normal misshandelt hat. Ne? dann äh, er nimmt er sich hier mal von German Wings <lacht> 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 noch irgendwie so einen Monitor davon, <lacht> Gate 34 ja. und tschra, wirf, wir mit,
0: wirf wir Der reißt die ganzen, ja. den
2: ganzen den ganzen die ganzen Schließfächer, die ganze Schließfächer oben. <lacht> auf den Kopf drauf. Wirf
0: dem das auf den Dütz. Ja, ja genau. Also, also
2: der, der, die nächste Einstellung ähm, ist die, das Close-up von Andy, was sehr, sehr profil, also profilig mh. ist ja. und hab super genau close. So super auch. close. Also, die, von den Augenbrauen bis unter die Lippen. Das Kinn ist noch nicht mh. mal mit drin. Also, so close, wie es geht, dass man sagen kann, man sieht das Gesicht. Man sieht genau. den Mund und die Augen und die Nase, aber wirklich, Stirn ist ab, Kinn ist ab, also es ist super nah. Also wir sind ja. jetzt voll, wir sind so nah dran, wir sind quasi in seinem Kopf drin. <lacht> ne? Und fühlen das und spüren das auf jeden Fall ja. ganz klar. Also die, 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 ähm, die, dieses, dieser Ausschnitt, der, ähm, der ist auf jeden Fall, ähm, Stark, vor allem im Kino, ne? Ja, klar. Also auf Über einer die großen Gans, Leinwand, Leinwand, dann und da siehst du nur das, das ist schon ist schon krass. Also da fühlt man schon mit, würde ich ja, sagen. Ja, wir müssen
0: uns ja jetzt auch in seine Situation versetzen, weil wir ja eben dieses, ich muss jetzt parallel versuchen, schon einen Notfallplan bereit zu halten und gleichzeitig muss ich jetzt das Schließfach öffnen, weswegen jetzt auch weitergeht mit einer Close-Up-Stelle, äh, ne, doch, wir kriegen die Close-Up-Einstellung wieder auf den Schlüssel, wo Andi da so ein bisschen so nur so rumdreht, als wenn er jetzt klemmen würde. Ja, aber ja, Die Einstellung, Dann können wir Kalle im Hintergrund schon hören, der jetzt auch schon ein bisschen schwammiger klingt. So, so na los! Um ja. nochmal den Druck aufzubauen und den, den den Zugzwang jetzt so ein bisschen zu verdeutlichen. Und da sehen wir jetzt, Andi ist jetzt nicht nur unter Druck, dem Kalle jetzt hier die Lösung zu präsentieren, sondern auch er muss irgendwie seine Lösung für den Notfall so ein bisschen sich schon mal zurechtlegen. Und das war ja im Prinzip das Messer. Und deswegen geht es jetzt relativ schnell direkt rüber, äh, nämlich auf eine, eine ich möchte fast sagen eine Ego-Perspektive von Werner Kampmann am Bistrotisch stehend. der guckt jetzt quasi so durch so einen Dschungel aus Unschärfe so in so einen schmalen Schlitz auf Andi
2: wenn ich darf. Ja, natürlich. Also, wir wechseln <lacht> im Umschnitt in, in Werner Kampmanns Perspektive. Wir wissen aber noch nicht, dass das Werner Kampmanns Perspektive genau. ist. Mhm. Allerdings ähm, sie ist, hat man einen leicht verstellten Blick durch die Magazine und so weiter, die da im, im Weg stehen. Mhm. Und ähm, die stehen im Prinzip im Anschnitt. Ah. Und der Anschnitt suggeriert Entfernung und Verstecktes. Also mhm. die, diejenige Person, die das sieht, ist versteckt und wird von Andi nicht gesehen offensichtlich. Und das wird halt suggeriert durch diesen Anschnitt. Erinnerst du dich an eine Geschichte, die ich dir mal erzählt habe, ähm, wenn wir den Anschnitt mitgenommen haben?
1: Ja, also, auch. Und natürlich einen Merksatz, den wir von dir gelernt so, haben. Sollen wir so
0: zusammen auf drei? drei zwei,
1: eins. Vordergrund und macht
0: Bild gesund. gesund. Ja. So sieht's aus. Das so sieht's
2: aus. Ja. Aber das ist trifft in dem Fall nicht so Ja, naja, genau.
0: Es ist halt ein vertikaler Vordergrund. Trotzdem, ne? das ist egal. Also, ja, Aber ist das ist nicht
2: okay. als, als Vordergrund zu werten, von damit man es... Ähm, also der, der spielt keine Rolle, der macht das Bild man, nur interessanter. Man könnte jetzt
0: auch äh, eine Jalousie nehmen, ne? die, genau. die auch wieder die Distanz dieses Beobachten. Ja, ja, genau. Äh, also hier, das also ja,
2: ihr habt vollkommen recht, Vordergrund macht Bild gesund <lacht> fast quasi immer.
0: Ja. Hier auch. Ja. Aber
2: hier hat das noch einen anderen Zweck, nämlich dass da suggeriert wird, dass das eine Entfernung ist und dass jemand das sieht, dessen Blick ein bisschen verstellt ist. Und der sieht halt, das ist auch wichtig, der sieht ja nicht die ganze Situation. Der genau. sieht nur so einen schmalen Schlitz an die Anschließfächern. Und was da abgeht, dass da eine Waffe im Spiel ist, dass Kalle und Kek da irgendwie da mhm. rumhampeln, das kriegt er alles gar nicht mit. Ja, und genau. das äh, wird durch diese Unschärfe suggeriert.
1: Auch wieder eigentlich ein klassisches Horrorfilm-Ding ja auch so ein bisschen, ne? Ein Pärchen, was irgendwie äh, in einem abgelegenen äh, Wäldchen oder so irgendwie mhm. so über den äh, Hügeln von 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 Hollywood noch irgendwie oder so, in den Hollywood Hills, geparkt hat und da irgendwie so ein bisschen rumfummeln will auf dem Rücksitz. Und dann sieht man so diese beobachtende Szene, so, weißt du, so auch Vordergrund macht Bild gesund, irgendwie Strüpp oder so, wie so die Kamera so um das Auto mhm, rumgeht. Genau. Und mhm. weiß okay, da ist jetzt irgendeiner, der beobachtet diese, ne? Ja, genau. Ja, ja.
2: Und das weiß man hier auch schon, bevor der Umschnitt passiert und wir eine ne, äh, Close-Einstellung sehen von Werner Kampmann. Im genau. Mund eine nicht brennende Zigarette. Ganz
0: genau. Wie wir wissen, hat er noch nicht eine einzige Zigarette genau, mit zu Sinn drauf, seiner Krankheit. hat
2: ein, ein lieber äh, treuer Hörer darauf hingewiesen irgendwann mal. Ich glaube, das war mhm.
0: sogar der äh, bei Instagram benannte John Travolta, meine mhm. ich. Äh, liebe Grüße. Ja, und auf jeden Fall kriegen wir da die Close-Up-Einstellung, wo die Miene von Werner Kampmann sich jetzt mit erkennendes Action-Andy Sofort ändert. Mhm. Da gehen nämlich jetzt die Big Eyes äh, auch bei ihm <lacht> los. Und von dieser, ich bin angelehnt auf entspannt am äh, Bistrotisch mit Kippe zu, ich richte mich jetzt auf, weil ich kaum fassen kann, weil ich gerade sehe. Ne? So ändert sich das jetzt ran, ganz schnell in der Einstellung. Und diese Bewegung wird dann mit aufgegriffen mit einem weiteren Schnitt die dann ein bisschen entfernter ist als die Close-Up-Einstellung, ein wo wir dann nochmal ja. wiederum die von vorhin schon gesehenen Zeitschriftenaufsteller jetzt auch wieder auf der rechten Seite der Unschärfe haben, damit wir jetzt sehen, ah ja, oh, guck mal, das ist derjenige, der da gerade genau. hingeguckt Außerdem hat.
2: wollen wir natürlich auch, ähm, also wir erkennen Werner Kampmann 1A, also wir brauchen den jetzt nicht ewig im Close-Up haben, aber man genau. will uns so ein bisschen das Setting auch zeigen. Da genau. steht nämlich äh, der, der Aschenbecher voller Kippen, genau. da steht da ein angebrochenes Bierchen und zwei Kaffee, will uns sagen, der ist schon eine Weile da ja. und Neben ihm auf dem Bistrotisch, darum geht es nämlich eigentlich, liegt seine geile äh, Lederbloson-Jacke. Leder -Leder genau. Und darunter holt er natürlich, holt er nämlich gleich was hervor. Ne? Also ja. man muss das einmal so ein bisschen verortet sehen. Wo genau. ist der, was macht der in was für einem Setting ist der da? Dafür ist im Prinzip hinter die ihm, offenere
0: Einstellung. Hinter ihm steht auch noch ein Bistrotisch, da sind auch noch zwei leere Flaschen Bier, zwei grüne. Würde ich jetzt mal auf Brinkhoff spekulieren, das ist ja Dortmund schließlich. Ähm, da gibt ja einige Biersorten da, aber grüne Flaschen eigentlich ganz klar. Ja. muss.
1: Was wahrscheinlich diese zwei Kaffees und das Bier auch so ein bisschen suggerieren, ist, dass es jetzt, dass er das Ende seiner 8-Stunden-Schicht ist. Was mhm. wir auch erfahren haben, das hast du doch Christian mal mitgebracht, dass irgendwie der Markt doch auch irgendwie sein Telefon sucht und dann zu Hause nicht irgendwie wegkommt. Ist genau. das vielleicht jetzt die Szene, dass eigentlich Marc so spät dran ist, dass er jetzt eigentlich bei, mit dem Überwachen dran ist? Könnte kann, sein. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, also dass es ist genau da die Szene, ja. äh, die rausgeschnitten wurde, dass genau. Marc und Frau Kampmann, genau. die da nochmal eine große, also zwei Szenen hatte sie und beide sind rausgeflogen. Ja, leider. schade. Äh, ne, äh, passiert leider häufiger, aber ja, ne, da, da dachte ich jetzt so, naja, genau. ist das jetzt auch so, Marc hätte eigentlich da schon sitzen sollen. Ja, man
0: hat auch den Eindruck, dass er eine Nachtsituation ist, weil ähm, mhm. sie ja auch zu ihm dann sagt, ja, guck mal auf wo es ist irgendwie 3 Uhr nachts und sein Vater wieder in der Kneipe und er dann, ja, wo ist mein scheiß Handy? Hast du mein Handy gesehen? Ja, was für ein Handy? Kannst du deinem Vater sagen, ich habe die Schnauze voll? <lacht> so, und da ist schon klar, dass äh, irgendwie jetzt gerade wird es hektisch und ich glaube, das mhm. ist es halt, weil er zu spät dran ist und da wahrscheinlich Bescheid sagen will und sein Handy nun mal nicht mehr hat. Genau.
2: So, die große Frage ist jetzt: äh, Werner Kampmann guckt, Werner Kampmann sieht. Genau. Er sieht Andi, er sieht den Schlüssel, er sieht das Schließfach. Ja. Das andere sieht er nicht. Jetzt ist die Frage. Was schnallt er jetzt in dem Moment? Also der da hat es auf jeden Fall. Schnallt er jetzt, dass Andy ihn über den Tisch gezogen hat? Dass Andy, also denkt er, dass Andy Flanders ist? Das habe ich mich gefragt. In diesem Moment ist das so, fällt ihm dann so alles, ist das Anagnorisis und der kriegt Ganz alles auf jeden genau. Fall äh, präsentiert und findet heraus, was der Kern der Geschichte ist.
0: Habe ich mir so notiert, dass jetzt quasi der Groschen fällt zur Situation, dass Andy am Stadion, bist du am Trainieren? Was machst du denn hier? Da hätte er eigentlich schon irgendwie Verdacht schöpfen können, dass er da mit drin hängt. Jetzt sieht er ihn an der Stelle, wo er eigentlich gar nichts von wissen kann, der liebe Andi. Und jetzt, denke ich, fällt der Groschen von wegen so, ja, den habe ich doch im Stadion schon gesehen. Bei der Übergabe von dem Geld, was mir jetzt quasi zum Verhängnis wird, weil da nur Zeitungen drin waren. Mhm. Ich glaube schon, dass das bei ihm quasi die, das der schon
2: ist ein auch pfiffig, 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 genug, um das, also, ne, um das, also jetzt das ist zu erklären. Ja also, das wäre schon das
1: zweite Mal, dass dann so ein, hm, ich warte jetzt hier auf Flanders an dem einen Ort, da ist plötzlich Annie. Jetzt ja. warte ich auf Flanders an dem anderen Ort, da ist schon wieder Annie. Ja. Und Anmerkungs den Schlüssel. Genau.
2: Und der hat den Schlüssel vom, und
1: der
0: macht gerade einen Schließfach auf, wo er, er irgendeinen so Schließfach, wie hoch, auf, er weiß wie es ja gar nicht. die Wahrscheinlichkeit, dass Annie ja. random nachts am Flughafen <lacht> irgendwas aus dem Schließfach holt. Also, ich glaube schon, dass das für ihn da völlig klar ist. Ja. Und dann kriegen wir einen Gegen, nicht ein Gegenschuss, wir kriegen jetzt wieder eine Close-Up-Einstellung auf den Schlüssel, der umgedreht wird und das Schließfach so aufflappt. Ne, das ist so, so ein Schnappschloss irgendwie, mhm. was so aufspringt. Und, ähm So, jetzt genau, kommt Jetzt kommt quasi die nächste Subjektive, die wir eigentlich schon aus dem Tresor kennen. Ja, genau.
2: Ja? Also, äh, also, wir haben ja perfekte Symmetrie, ne? Wieder wie mit dem Linear gemacht, das Bild. Mhm. Ähm, die Subjektive aus dem Schließfach, die Tasche ist undeutlich vorne im Anschnitt.
0: Im Vordergrund? Denn Im, der macht Bild gesund. Im Vordergrund
2: <lacht> <lacht> äh, ist undeutlich im Anschnitt. Ähm, und <lacht> Andi spiegelt sich noch in der Seitenwand, so wie auch die beiden, Kalle und kek die hinter Andi sind. Genau. Und ähm, ihm über die Schulter schauen im Prinzip. Und selbst die spiegeln sich. Also es ist wirklich ein super geiles Top-Bild. Voll. Vor allen Dingen äh, ist das nicht so einfach zu machen, weil das ist so ein winziger Punkt. Also bei, den, bei der Brennweite und bei dem Abstand, die die alle, die, die zueinander haben, also Kamera zu Schließfach und Andi zu Hintergrund mhm. ähm, Kalle und Kek. Also das muss man wirklich, da muss man wirklich gut aufpassen, wie man die aufstellt. Also es geht um Müs. Also mhm. wahrscheinlich standen da... Äh, der Ralle und der Olli aneinander geklebt ge so und nervös und dann hat Peter gesagt oder vielleicht der Kameramann auch noch ein kleines Müh, Müh so ein Müchen noch nach links. Müh so Müh Müh Müh, noch ganz ganz <lacht> ganz bisschen ein ganz bisschen weil das ist wirklich ein ein, ein, ein winzig kleiner Bereich nur wo mhm. die stehen können damit man die sehen kann und damit die sich dann noch so perfekt spiegeln und das ganze, die ganze Komposition perfekt ist. Also ja, ist äh, da hat sich jemand wirklich, gemacht, da ja. hat wirklich jemand ein Lineal benutzt, glaube ich. Ja. Every
0: <lacht> frame a painting. Every so Frame's sieht's painting. aus. Ja. Und die geile Einstellung bleibt jetzt äh, noch ein bisschen stehen erstmal und äh, dann sehen wir quasi, ähm, ja, dass das Andi einmal so hineinschaut das einmal verarbeiten muss, dass er gerade irgendwas sieht. Und dann dreht er sich einmal um. Also ich frage mich jetzt, warum macht er das jetzt? Weil er könnte mit dieser Drehung quasi fast schon sein Messer so ein bisschen exposen, sag ich jetzt mal. Passiert zum Glück nicht. Und äh, dann kriegen wir nochmal den Kalle, der dann so ein bisschen hektisch wird und dann sagt ja, los, holt raus. So, ne? dann kriegt er so ein bisschen wieder mehr Druck und dann dreht sich der, wieder, der Andi wieder um. Und dann kriegen wir nochmal die Close-Up-Einstellung von Andy frontal, wie er sich ja gerade umgedreht hatte, ne? mhm. und die ist auch nochmal super nah dran und fährt sogar nochmal ein bisschen näher ran danach. Und dann kommt der nächste Schnitt und dann sind wir bei Kalle, der wieder Keks so ein bisschen weiter mit der Knarre bedroht und ihn im Nacken packt. Und der nächste Schnitt wiederum zeigt dann wieder die Hand am Messer, um wieder zu zeigen, so hier, mhm. da sind die, hier ist das Messer, da ist die Tasche. Dann kommt als nächstes wieder Kampmann, der dann seine Waffe unter dieser Lederjacke herauszückt. Wir bleiben nah auf der Waffe wie wir auch nah vorher schon bei Kalle auf der Waffe waren, jetzt er gesagt hat, hier, also, das zeigt jetzt
1: nochmal so die Bedrohung, ne, wir zeigen nochmal das, genau. noch das Message, dann genau. kommt man und, ja. Das
2: ist jetzt aber wirklich äh, also voll, Spitzsicht das ist jetzt Western. aber voll high nun, ne? ja, ja, ja. Weil man also, muss ja. natürlich sehen, was die, wir wollen sehen, was die Augen machen, was die ganzen Beteiligten machen, Könnte wo man die mal hingucken und dann muss man sehen, was die Hände machen, ne? Das ist ja bei, im, ähm, im Western ist es ja der Moment, wo die Finger so schon zucken, mhm. bevor, de, bevor gezogen wird, ne? bevor der Colt gezogen wird und ähm, das muss man natürlich, das muss man natürlich sehen und das, erzeugt die, die Spannung, ne? dass wir genau. sehen, was die Hände machen und wer wohin guckt und so. Man könnte die Szene cool. mal
1: tatsächlich mit diesem <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt so, die Bedrohung auf der Bildebene wird jetzt immer größer, weil es sind drei Waffen im Umlauf. Die Tonebene trägt das Ganze jetzt mit, weil es wird immer wuchtiger, die einzelnen Schläge, die du schon als äh, Western Glockenschläge äh, definiert hast, die kommen jetzt auch immer dichter ran, dass jetzt quasi die Bedrohung auf allen Ebenen wächst, nicht nur auf der Bildebene, weil es immer schneller geschnitten ist, sondern auch auf der Tonebene. Und dann kriegen wir jetzt, äh, nachdem wir jetzt nochmal die äh, Waffe unter der Jacke hervorgezogen sehen, kommt der nächste Schnitt, kann man wieder etwas offener, wie wir vorhin schon mal kurz vom Bistotisch aus gesehen haben, wie er dann so ein bisschen in die Richtung schon geht. Ähm, und dann haben wir vorne rechts auch wieder in der Unschärfe die Zeitungsständer, das ist so ein bisschen gedrittelt, das Bild. Ein Drittel von rechts nimmt quasi die Unschärfe mit den Zeitungen und die anderen beiden Drittel sind quasi Werner, der dann so da steht. Ist eigentlich schon so goldener Schnitt. So. Ne? Kann, genau. man, kann man sagen. Boah, wir ich sind ja echt
1: bei bc masterclass Abschlussprüfung oh, Ja,
0: <lacht> und ihr wusstet alles bis ich, jetzt. Ich habe sogar ich mal so in der Zehnten oder so in Mathe eine Facharbeit über den goldenen Schnitt geschrieben. Und mm. das war das einzige Thema, wo man nicht viel mit, mit Zahlen und Rechnen sich beschäftigen musste. Naja, egal, scheiß drauf. Jo. Nächster Schnitt ist dann wieder Kampmanns Perspektive auf Andi. Weil er geht jetzt noch mal quasi ein bisschen auf, auf dieses auf, auf diese für ihn absurde Situation zu. Und dann kriegen wir noch mal wieder die Subjektive aus dem Schließfach, aus dem Schließfach inneren, wo wir dann wieder Kalle im Hintergrund hören, wie er sagt, hol's raus. Und Andi greift dann so ins Schließfach rein. Und das war's. Und das mhm. sind, meine Freunde, insgesamt 16 Schnitte in 36 Sekunden. Wow. Sprich, wir haben circa alle 2,25 Sekunden einen Schnitt.
2: Das Lustige ist, dass sich das, das gar nicht unbedingt ähm, so schnell geschnitten anfühlt, weil die Bilder, die stehen, sind sind ähm, so klar und so mhm. langsam, ne, genau. die sind ja slummiert und es sind Close-Ups, die auf Close-Ups folgen und, ähm, ne, also ja, und das es wird auch passiert. das Gleiche ge gezeigt, äh, relativ viel das Gleiche, was zur gleichen Zeit passiert, ne. Mhm. Deswegen. Also es kommt
1: einem so vor, als wenn es so drei Sekunden sind. Es sind irgendwie so Schlüssel rein, umdrehen, aufmachen. Äh, ja, jetzt hol raus. Und ja. währenddessen, also das pa genau. passieren auch Dinge parallel, genau. äh, Kann man sieht das und geht los. Genau, so, weil wir müssen ja einmal in, sehen, wer das alles mitbekommt. Ja, könnte man jetzt in drei Sekunden... <lacht> zeigen, aber ja. dadurch, dass es parallel ist und Slow-Mo und äh, alles nochmal so ein bisschen dramatischer, wie halt im High-Noon, mhm. äh, irgendwie äh, Momenterweiterung ja. so und verlängert einfach so, äh, sind es dann 30 Sekunden, was war eigentlich vielleicht drei Sekunden sind. so. Ne? Mhm.
2: Hier ähm, ist noch ein kleiner Kommentar an dieser Stelle, wo wir gerade darüber sprechen,
1: ja. äh,
2: aus dem Audiokommentar, und zwar sagt Peter Torwart eine Einstellung fehlt hier leider, und zwar der Gang mit Werner Kampmann aus der Hüfte mit Waffe im Vordergrund, mhm. also Eine amerikanische. Mit, mit einer genau die K ja. super Christian Ist das? die die the original amerikanische sozusagen, weil in der Original das habe ich ja euch mal erklärt in der original amerikanischen Einstellung jetzt wird das ähm, oft anders benutzt das Wort, aber die original amerikanische Einstellung war ähm, der Hintern äh, da war der Hintern mit im Bild, weil da die Waffe dran ist. Also die Waffe. Also ist ja, die, der, die, der Hüftbereich ist im Fokus, mit dem Holster Colt, und genau. genau, sozusagen. So, und hier sagt Peter Torwart, dass, ähm, die hatten, ne, wie schon erzählt, keine Zeit. Und es äh, mhm. ist ein bisschen schade, aber diese Einstellung hätte es jetzt noch gebracht und wäre es noch gewesen, die fehlt ihm so ein bisschen. Dass ähm, eine Steadycam, also eine bewegte Kamera, mit Werner Kampmann, ähm, also hinter ihm, oder mit ihm im Anschnitt auf diese Situation zuläuft, mhm. sodass man die Waffe sieht. Diese amerikanische Einstellung hätte es jetzt äh, auch noch gebracht. Und die hätte ähm, Werner Kampmann im Prinzip als den Gegenspieler etabliert und nicht mehr Kalle. Ne? Weil er wäre dann der Gegenspieler mhm. gewesen. Genau. Das, also das hat Peter Torwart nicht gesagt, das habe ich jetzt
0: gesagt. Beziehungsweise ne? eigentlich ist er in dem Moment Andi der Gegenspieler von Kalle und dann wird jetzt Werner eigentlich Werner wird der neue... Der neue Gegenspieler von Andi eigentlich, obwohl es eigentlich ja. gerade Kalle war, so die löst. Ja sich ja super. genau, also
2: genau. Die, das hätte dann so ein bisschen den, den Bösewicht abgelöst. Diese, genau. diese eine Einstellung hätte dann darauf hingewiesen, der ist jetzt, der kommt jetzt angeschlichen. Und vor allen Dingen auch durch, durch die
0: Physis, ne? also die Darstellung ja, ja. Äh, Dieter Krebs gegen Ralf Richter, also ja, unterschiedlicher ja. kann es ja gar nicht sein ja, das von, der, von der Präsenz her. Ne? Das stimmt, das sagst Wobei du. natürlich sehr ähm, das Bild immer äh, an sich reißen kann ich mir vorstellen, dass so eine Gegenüberstellung am Ende, wenn die beiden wirklich nebeneinander direkt gestanden hätten, das wäre auch
2: geil. Gewesen, das hätte ich auch
0: ja. noch gerne gesehen. Aber
2: und überhaupt so eine Western-Einstellung mit unserem lieben beiden nebeneinander. Genau, mit <lacht> unserem Leben, Dieter Krebs, wäre schon, wär schon ja. cool gewesen. Aber ich ja. meine, es ist jetzt kann ja nicht immer alles ähm, dann perfekt sein nach so vielen Jahren und so sagt Peter Torwart auch selber, es ist so wie es ist, das funktioniert auch so. Ja, aber natürlich. das wäre schön gewesen. Da, das finde ich ein bisschen schade jetzt im Nachhinein, dass ist ja auch nicht, nicht so gibt.
1: selten so bei so Western, dass wenn so Shootouts sind und zwei Leute sich eigentlich so gegenüberstehen noch irgendeine dritte Partei auf einmal mhm. so einschaltet. Entweder jemand von dem saloon der noch mal so mit so Gewehr vorher dem dem äh, Gegen-, also dem Antagonisten irgendwie so die, die Waffe aus der Hand schießt oder so, bevor der mhm. den äh, Helden erschießen kann oder so. Oder bevor der den Rücken geschossen hätte oder irgendwie so. Ja, passiert ja auch oft genug. Von daher jetzt kommt hier noch eine dritte Partei, quasi eine zweite böse Partei. Ne? Das ist natürlich auch ja, so. Genau. Ist schon fast so, keine Ahnung, heute bei so Marvel oder DC oder sonstigen Superhelden-Sachen, es ja auch immer so einen fetten Showdown und da sind ja auch manchmal zwei Bösewichte und dann kommen einfach alle äh, ja. am Ende aufeinander zu. Dragon Ausmaß an mittlerweile, aber ja. Smash
0: Brothers. Ja. ja gut, aber das ist dann tatsächlich ja. auch äh, Die mit dieser Handbewegung, genau, mit der Handbewegung von Andy ins Schließfach rein enden wir dann jetzt auch und nächste Woche, muss ich sagen, da geht es jetzt so richtig ans Eingemachte. Oh yeah. Weil dann ähm, sehen wir auch wieder ein schönes Bild von Andy, wie er feststellt, wie der Inhalt äh, tatsächlich aussieht. Und dieser Blick von ihm, da freue ich mich jetzt schon drauf, mit euch darüber zu sprechen. Nicht nur darüber freue ich mich, sondern ich würde mich auch freuen, wenn ihr da draußen alle auch nächste Woche wieder dabei seid. Das ist dann Folge 100. Freunde. Das ist die 100! Die 100. Wir werden 100, kann man sagen. <lacht> 100 Und, ähm, Jahre
1: eine Minute hat. Vielleicht gemacht. ändert sich äh,
0: der, die ein oder andere ähm, äh, an Folge 50, meine ich. Da hatten wir mhm. ja auch so ein bisschen auch aufgerufen, dass ihr vielleicht mal so ein bisschen auch resümiert, was ihr jetzt nach 50 Folgen alles so mitgenommen habt oder einfach mal nette Grüße da lasst Also Ihr wisst ja, hier in der Beschreibung der Folge unten im Text steht unsere WhatsApp-Nummer. Schickt uns doch, wenn ihr Bock habt, zum 100. Jubiläum einfach mal ein paar Sprachnachrichten. Vielleicht, was ihr in 100 Folgen hier mit uns gelernt habt über den Film, was ihr vorher nicht wusstet. Vielleicht einfach Glückwünsche da lassen. Vielleicht auch mal Fragen stellen über, über Sachen, die euch brennend interessieren hier äh, zu unserem Podcast oder vielleicht sogar mal Hinweise, ob wir noch was liegen gelassen haben. Würde ich mich echt... Nee, also ich nee, will eigentlich
1: ich nur Glückwünsche <lacht> haben. Sagt uns mal, wir sind die geilsten. Sagt oh uns das nochmal. Ich bin der geilste, glaubst mir. Nein, Nein alles, alles, was reinkommt, wird reingenommen. Wir zensieren nichts wie die Deutsche Bahn. <lacht> Sehr gut. <lacht> wir freuen uns auf alles, was ihr schickt. Ihr seid geil und wir haben Bock und 100,
0: Alter. Boah, krass, ne? Aber jetzt haben wir auch echt nicht mehr viel, ne? Das sind jetzt vielleicht maximal noch fünf Wochen oder so. Hm? Boah, Junge. Boy. Und wir haben durchgesendet, ne? Ohne Pause. Durchgeballert.
1: Wir waren immer für euch da. <lacht>
0: Pass auf, ey. Schaltet nächste Woche wieder ein. Schickt uns gerne nochmal eure Sprachnachrichten über unsere WhatsApp-Nummer. Guckt unten nochmal in die Folgenbeschreibung im Text rein. Ich würde mich tierisch freuen. Auch wenn ihr nächste Woche dann wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund.
2: Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
1: Ich gucke mal auf den Timecode. Ja, ganz schön lang wieder, ne? Also ich denke auch, dass die zeitliche Ausdehnung hier wie eine statische Manifestation des, <lacht> äh, des finalen Konflikts wirkt, oder? <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, aber du warst schneller, ja. <lacht>
0: ah,
1: Bis dann.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.